0: Saludos a emprendedores. espero que me les vaya excelente El día de hoy vamos a abrir un nuevo segmento en el programa de Emprender Excel Podcast Dedicado a los emprendedores Pero en este caso voy a hablar del diario de un emprendedor Es decir, esos retos que como emprendedor, que como ser humano te enfrentas a la vida diaria En el momento de comenzar una empresa, un proyecto, un negocio, de acumular capital, etc. Cada persona tiene una experiencia distinta, ¿Ok? Yo en ese caso sí soy bastante, bastante transparente. Hay personas que necesitan un trabajo para poder acumular capital en un primer momento. Hay personas que tienen capital y que no necesitan un trabajo. Hay personas que pueden renunciar a su trabajo y dedicarse a su negocio y tienen ya el capital. Bueno, eso depende y varía mucho. O sea, cada persona tiene una experiencia distinta. Pero a veces escuchar las experiencias de otro emprendedor te puede ayudar. Bueno, en mi experiencia como emprendedor he tenido bastantes momentos de no. Y cuando hablo de no es cuando un proyecto no se ejecuta, o sea, tienes ya un proyecto listo, incluso trabajas en él, pero luego las personas, el cliente no te quiere pagar o simplemente te dice que no va a seguir contigo. Y esos no tenemos que digerirlos de la mejor forma, va a haber muchos momentos de frustración con esos no. El programa de hoy por ser algo así de diario, quiero que sea mucho más corto y que sea conciso para que tú te lleves lo mejor. Espero que les guste el programa número 37 de Emprender Hacks del diario del emprendedor Los No. ¿Y cómo enfrentarlos? Emprender Hacks, el podcast. Un espacio dedicado a los negocios, el marketing, las inversiones y el emprendimiento. Con entrevistas y contenido para que tú puedas escalar tu negocio. Junto a su conductor Andrés García antropólogo, marketer y consultor de empresas. Conoce más en emprenderhacks.com y suscríbete para llevar tu negocio a otro nivel. ¡Saludos, Hacksprendedores! Bueno, en este programa, ¿cómo enfrentamos a esos no? Es bastante difícil, es bastante frustrante, eh, es bastante, es una, de, las, es una de, los, de los momentos más difíciles de todo emprendedor cuando empezamos a enfrentar los no, ya sea por diferentes motivos, y por mi experiencia y además por una mala inteligencia emocional o mala gestión de las emociones nos frustramos, nos ponemos ansiosos y bueno no sabemos cómo manejar a veces los procesos derrumbando caminos trazados y cuando hablo de los no hablo de varios no los principales no son los no de los clientes, no mira no necesito sus servicios, mira no ahorita no voy a pagarte eso, los clientes, los clientes son los principales generadores de no y también están después el equipo de trabajo, el equipo de trabajo puede decirte muchísimas veces que no y por ende es importantísimo en ese caso que tú tengas la potencialidad o la posibilidad de tener un equipo que te sustente en el área, que te, que te dé la ventaja, la capacidad de poder delegar en ellos de una manera óptima sin que tus procesos se vean afectados y en ese proceso es cuando viene a intervenir la buena gestión emocional de un no. Eh, diarios del emprendimiento. Cuando yo, tenía un primer emprendimiento bueno, cuando yo no tenía el emprendimiento que estaba trabajando, tuve ese primer no. Y ese primer no se fundamenta principalmente en los trabajos que uno hace. Y es cuando uno comienza a aprender o se ve en la necesidad de saber que quizás no esté enfocando bien mi propósito de vida y muchas veces esos no son los que impulsan a uno a simplemente emprender pero a veces no somos lo suficientemente inteligentes a nivel emocional y nos dificulta reconocer cuando realmente uno nos puede hacer cambiar la forma en que pensamos y en que digerimos los procedimientos, procesos de la vida, y en este caso es los no con los clientes, supongamos que tú tienes un emprendimiento y tienes esos primeros clientes y no sabes cómo este, puedas, verdad, cómo puedas capitalizarlos de manera que este, ellos quieran seguir trabajando contigo, ellos quieran y te digan si sí, necesito tu trabajo y si sí, te voy a pagar por eso, y ahí es la primero, el primer eslabón de todo emprendedor, conseguir esa persona o esas personas que confíen en ti por primera vez. Hay, un, hay, unos, hay muchísimos, no uno, hay muchísimas personas que dicen que utilices el sistema freemium. El sistema freemium es bastante bueno, pero tiene una, un gran un gran gran elemento en contra que es que si tú te fundamentas solamente, este, solamente en, en este modelo Puedes obtener, puedes entrar en un camino o una calle ciega Porque esos clientes pueden que no estén su, lo totalmente satisfechos con tus servicios y puede y, O puede que ese, como no tienes una este, persona que te pague Puedes acostumbrarte a, a hacer trabajos tan económicos Porque dices, oye, no hacía esto gratis, bueno, no lo estoy pagando y ahora me están pagando y bueno, puedo cobrar cualquier cosa, sería eh, rentable Y no, o sea, está bien que tengas un modelo freemium Yo nunca digo que no, tienes que tener un modelo freemium en algún momento O sea, una muestra, algo Pero es más recomendable cuando ya tú tengas un capital Lo mejor es vender el servicio como que si tú fueses, como que si ese cliente así lo, lo hagas mal pero que ese cliente te pague, porque eso te va a hacer a ti a nivel psicológico saber que tu trabajo, que tu esfuerzo va a ser, este, va a ser contraprestado. Y esa contraprestación es lo que te va a permitir a ti poder continuar, ¿ok? Este, y eso es algo muy primordial, muy primordial. este Es algo que tú tienes que tomar en consideración y tomar en consideración a la hora de cuando comienza, porque el primer, los primeros no, y esto lo digo ya como cuando yo estaba comenzando los primeros eh, primer emprendimiento, cuando no sabía cómo vender bien, este, utilizaba nada más, tenía incluso cometí el error de tener nada más un solo cliente y ese cliente era el único al cual le trabajaba. Cuando ese cliente me falló, mi empresa se vino abajo o ese emprendimiento en su primera stage, su, primer, su primera estadía y allí fue cuando aprendí de una forma mala, porque realmente no es nada agradable cuando tú tienes tu único cliente tu fuente de ingresos termina convirtiéndose como una especie de empleo, ni siquiera era un negocio era un empleo digamos que remunerado altamente, pero no me satisfacía en el sentido de que no cumplía con los requerimientos propios de una unidad de negocio, yo lo sabía o cre creía saberlo pero realmente no, no era así, no, no era así y, y eso me, me repercutió mucho una vez que ya no tuve conmigo a ese cliente eh, único entonces tienes que acostumbrarte a recibir no, a saber que esas personas, esos emprendedores cuando tú estás comenzando, esos clientes te van a decir muchas veces que no, que no necesitan incluso tienes que acostumbrarte a asumir la derrota como una forma de impulsarte hacia el éxito no veas el fracaso como algo malo. Y este programa no es algo nada de autoayuda. Es simplemente confesiones. También una vez intenté trabajar en una empresa. Que hacía supuestamente investigaciones de mercado. Por eso es que yo digo. Vean muy bien la presencia web de esas empresas. Cuando vayan a contratarla. No voy a decir. No, Porque no hacer marketing de ningún tipo. Pero la empresa me quería contratar para hacer unos servicios. Y que yo fuese el investigador de mercado. Cuando yo ingreso allí veo que tienen una serie de este wow, o sea no tenían ningún tipo de proceso ni procedimiento en cuanto a la organización de de esta investigación de mercado realmente era una basura con todo el término con toda la palabra con todo el sentido de la palabra en cuanto a los resultados que querían buscar yo se lo hice ver a mi superior y ahí fue mi primer error no debió haberlo dicho ellos me estaban contratando por este proyecto y bueno, una vez que yo le dije, le hice ver que tenía un error y que de verdad, o sea, pues ellos lo aceptaron, aunque no, no me lo dijeron tácitamente, me hicieron reescribir el proyecto completamente. Y bueno, una vez que yo hice eso, me dijeron: Mira, no vamos a necesitar más de ti, cuánto te debemos y ya, o sea, el trabajo como tal no lo terminé ejecutando. Me despidieron antes, me votaron antes del proyecto y bueno, ahí fue cuando comencé a entender que los no son parte integral de esto de los procesos de emprendimiento y más cuando son digamos que son empresas entre comillas grandes o de servicios que creen tener muy bien organizado todo pero al final cuando tú estás adentro de esa organización te das cuenta de que no sirve de nada y que tiene muchísimas fallas y eso me pasó a mí otros de de los digamos que de las experiencias que tuve fue personas que no querían pagar lo que yo cobraba es decir yo les cobraba más y trataba de competir en base al precio pero me di cuenta de que ese tipo de competencia lo que me generaba era este desgaste simplemente desgaste y no me, ne, no me generaba satisfacción alguna y ese desgaste se repercutía directamente directamente en la forma en como, ese emprendimiento, como en ese momento ese negocio se estaba gestionando o como el negocio se estaba gestionando y era algo que me hacía sentir muy mal muy mal porque veía que no había un, un, un real un, un verdadero crecimiento, escalabilidad del negocio y bueno me di cuenta de que era necesario cobrar lo que uno vale cobrar lo que uno vale y hacerle saber a la persona eso otra cosa, otro de los no que tuve fue bueno, cuando comencé a vender todo esto de lo, del marketing digital y toda mi agencia al principio me costaba mucho vender porque evidentemente tú no tienes o sea, ¿quién eres tú para venderle a alguien? así de sencillo, ¿quién eres tú? o sea ¿qué, qué, qué haces tú allí? O sea ¿cuál es tu experticia entonces tienes que diferenciarte y en un mundo tan volátil tan difícil este bueno, te cuesta te cuesta y se te dificulta a veces lograr la primera la primera puesta en marcha ¿no? o el primer eslabón en cuanto este en cuanto a poner operativa tu empresa bueno, diario de un emprendedor si tú tienes alguna experiencia con respecto a tu negocio, alguna anécdota que quisieras hacerme llegar, recuerda que lo puedes hacer en los comentarios. El diario del emprendedor va a ser un programa micro que voy a sacar cada mes o cada dos meses. Cada vez que vea la necesidad de decirle unas confesiones a mis escuchas. La semana que viene no se vayan a perder una entrevista a una emprendedora que es interesantísimo en la propuesta de negocio. Ella vende muñecas, pero hay que ver qué tipo de muñecas son y cómo es la confección de las mismas, qué es lo que lo hace realmente diferente y por qué es un emprendimiento con todas las de la ley, más en los tiempos que corren, ¿ok? donde los cambios en, el, en los hábitos de consumo se transforman. Y bueno, aquí en este punto voy a agregar algo para la próxima semana, para el próximo capítulo de la próxima semana. En un mundo tan hiperglobalizado, con tantas personas, siempre buscamos diferenciarnos, desde lo micro hasta lo macro, desde el país hasta la familia. Y como hay tantos parecidos en nuestra cultura occidental moderna, o sea, en nuestra cultura nos parecemos mucho unos a otros, siempre buscamos diferenciarnos de los otros de una u otra forma para asumir una o para construir nuestra identidad. Y básicamente ese emprendimiento va por allí. Pues es el análisis y la lectura que yo le hice. Entonces no se vayan a perder la semana próxima esa entrevista con una buena amiga y bueno, este, espero que la disfruten. En este segmento de diarios emprendedores la, digamos que la conclusión es no importa la cantidad de veces que te digan que no, no importa incluso la cantidad de veces que tengas que renunciar y volver a comenzar. Tienes que tener, tienes que saber saber que como emprendedor tienes que tener el estómago y la capacidad para aguantar cuanto golpe seas capaz de aguantar. Por eso y solamente por eso es una de las razones porque solamente el 1% de los emprendimientos llega a durar más de 5 años y más en Latinoamérica. ¿ok? Cuando son emprendimientos, negocios, unidades negocios realmente ejecutables que duren más de 5 años es porque hay un emprendedor del 1% que asumió retos y conquistó espacios. Que sería muy bueno que hablaras con esa persona al respecto. Cualquier comentario o duda al respecto. Puedes escribirme en Andrés Eduardo. Perdón. Andrés García López. Arroba emprenderajax.com Y te invito a visitar a mi página web. Que es EmprenderHex.com Suscribirte y bueno recibir información actualizada. Voy a sacar dentro de pronto un ebook nuevo. Que quiero que se lo descarguen. Yo saqué uno. Lo voy a quitar. Así que si no has descargado todavía. Descárgate. Bueno, emprendedores o hacks hacksprendedores o este, personas inconformes, ustedes que me escuchan, gracias y nos vemos la próxima semana, el martes, en un programa Silla de Media Hora, que no se va a llamar Diario Emprendedor, sino que va a ser una entrevista. No te lo pierdas y nos vemos, emprendedores hacks.